0: Deutschlandfunk Campus und Karriere.
1: Am Mikrofon ist Kat Malike. Und unsere Themen heute, die öffnen im wahrsten Sinne Welten. Es geht um sechs Punkte, die als Blindenschrift, als schrift Wissenswelten eröffnen. Heute am Weltbreietag wird daran immer erinnert. Und es geht ums Universum, konkreter um unser Universum. So heißt nämlich das neue Wissenschaftsjahr, das gerade gestartet ist und das für den Weltraum begeistern möchte. Darüber berichten wir, hören gleich aber erstmal, was sich die neue Präsidentin der Kultus- Ministerkonferenz Astrid Sabine Busse für ihre Amtszeit so vorgenommen hat. Ganz Offiziell wird der Staffelstab von Schleswig-Holstein nach Berlin zwar erst am 14. Januar überreicht. Doch Astrid Sabine Busse ist schon seit dem Jahreswechsel faktisch die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz der KMK, folgt Karin Prien aus Schleswig-Holstein. Problemlagen und Herausforderungen gibt es ja genug in Schuldeutschland. Was also nimmt sich die Berliner Bildungssenatorin Busse für ihre Präsidentschaft vor? Die Grundschulen sollen besonderes Augenmerk bekommen, hat sie mir im Gespräch erzählt.
2: Ich möchte durch einen guten, hochqualitativen Ganztag auch die Qualität der Grundschule erhöhen, weil im Ganztag ein wichtiges Bindeglied zwischen Unterricht und Familie darstellt. Das hat auch das Grundschulgutachten gerade der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission festgestellt. Jetzt
1: ähm, haben wir ja unterschiedliche Bundesländer und unterschiedliche Startbedingungen, will ich mal sagen, für diesen Start in den Rechtsanspruch. Wie will dann die Kultusministerkonferenz Qualität sozusagen definieren? Also wird es eine Kommission geben, die sich mit der Qualität im Ganztag bundesweit beschäftigt? Ja, es gibt schon
2: eine, eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Und es kommt jetzt auch noch von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission ein neues Gutachten demnächst dazu raus. Und ich denke, die Länder haben großes Interesse daran, sich auszutauschen, um auch für ihr Land zu günstigen Lösungen zu kommen. Denn ja, in den Bundesländern ist das sehr, sehr unterschiedlich mit dem, mit dem Ganztag. Also, also Hamburg steht gut da und überhaupt auch die neuen Bundesländer und auch Berlin. Aber wenn ich jetzt mal gucke im Süden der Republik, da
1: ist noch viel nachzuholen. Da gibt es vielleicht auch bei den Eltern ein etwas anderes Verständnis. Das könnte ja auch sein. Frau Busse, für den Schulbereich generell liegen ja auch andere, ich nenne das jetzt mal Alarmmeldungen, auf dem Tisch. Haben Sie den Eindruck, dass die Kultusministerkonferenz da ausreichend Hand in Hand arbeitet, um die Situation wirklich zu verbessern?
2: Ich bin ja jetzt schon seit, sage ich mal, bei einem Jahr bei den KMK-Sitzungen dabei und kann nur sehen, dass es eine große Einigkeit gibt, denn Not schweißt einfach zusammen und Fachkräftemangel, das weiß jeder von uns, es geht durch alle Lebensbereiche und man muss auch ehrlich sagen, wir werden auch noch ungefähr zehn Jahre damit zu tun haben. Das kann ja nun nicht sein, aber dass wir keine, unsere Kinder nicht mit äh, Lehrerinnen und Lehrern äh, ausstatten können, sondern wir müssen da auch
1: ja, neue Wege gehen, um diesen Not dann entgegenzuwirken. Aber diesen Notstand könnte man ja zum Beispiel auch ein bisschen mildern, wenn man den NC auf die Lehramtsstudiengänge wegnehmen würde, also den Numerus Clausus. Wäre das ein Weg?
2: Es ergibt sich leider oft ein NC, weil es nicht genug Studienplätze gibt oder auch nicht genug Hochschullehrerinnen, speziell auch Fachdidaktikerinnen, die für die Lehrerin da sein müssen. Da sind nämlich auch diese geburtenstarken Jahrgänge, zu denen ja nun auch Professorinnen und Professoren gehören, die gehen auch mittlerweile in den Ruhestand. Und dann gibt es auch große Lücken. Sie haben aber völlig recht, es wäre wunderbar, wenn jeder, der Lehrerin werden will, das auch werden kann. Und gerade eben im Primarbereich, wo wir den allergrößten Bedarf haben. Deswegen müssen wir eben auch gucken, welche Möglichkeiten haben wir noch. Und es darf überhaupt kein Denkansatz verboten sein.
1: Kommen wir mal zum anderen großen Thema, was Schuldeutschland beschäftigt, nämlich die Digitalisierung oder die Bemühungen eben digital zu werden. Es gibt den Digitalpakt für Schulen zwischen Bund und Ländern geschlossen. Der endet nächstes Jahr. Schulen brauchen da sicherlich eine weitere Förderung, eigentlich keine in der Projektlogik. Wie ist da Ihre Planung? Na, die Digitalisierung, da haben
2: Sie vollkommen recht, ist kein Projekt und endet dann irgendwie, wenn mal die Finanzen aufhören von einem Pakt. Also Deutschland hat da ja noch sehr, sehr viel aufzuholen. Und die Pandemie hat uns das ja wie ein Spiegel gezeigt, dass wir da große Lücken haben. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass man sehr schnell doch erstmal was erreichen konnte, also wir müssen einfach sagen, ja, Digitalisierung ist so, wie man früher eben immer Kreide für die Schule neu gekauft hat, weil sie alle war, muss ich äh, immer sehen, dass wir auf dem neuesten technischen Stand sind und man muss die Schulen auch befähigen, dass sie entweder selber dafür äh, Mittel haben
1: und äh, eben das umsetzen können. Gibt es denn da schon Überlegungen, wie man das nach dem Auslaufen des Digitalpaktes dann 2024 fortführen könnte?
2: Ja, man ist da also im Austausch und dann auch natürlich mit dem Bund, dem ist das auch klar. Und ich bin da aber ganz optimistisch, weil wir gezwungen werden, da weiter zu denken und zu arbeiten und es auch weiter zu finanzieren.
1: Sie übernehmen jetzt die KMK-Präsidentschaft, allerdings wählt Berlin ja Mitte Februar, also in wenigen Wochen das Abgeordnetenhaus nochmal neu. Heißt, Sie könnten eigentlich eine KMK-Präsidentin auf Abruf sein.
2: Also wissen Sie, Frau Malacke, wenn ich jetzt damit schon mit äh, reingehen würde in meine Präsidentschaft. Ich bin für ein Jahr für dieses Amt gewählt und gehe von davon aus, dass ich das auch ein ganzes Jahr machen werde. Und da habe ich ja viel vor und freue mich auch darauf. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich das ganze Jahr lang dieses wunderbare Amt ausfüllen darf.
1: Astrid Sabine Busse war das hier bei uns in Campus und Karriere, die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Jetzt sind die Tage, wo man so langsam Schritt für Schritt einrollt ins neue Jahr, alles ordnet und sich nach vorne ausrichtet. Was wird es wohl bringen, das neue 2023? Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, viel Wissenschaft und viele Veranstaltungen rund um das Thema Weltraum. Denn das Wissenschaftsjahr in Deutschland hat diesmal das Motto »Mein Universum«. Und darüber freut man sich nicht nur in Planetarien, so wie hier im oberschwäbischen Laubheim.
3: Meine Tochter ist gerade voll im Planetenfieber und Sonnensystem und Teleskop hat sie als auch Geschenk gekriegt und das ist sie jetzt wie gesagt voll im Fieber.
2: Kann den angucken? Den Mond? So kann ich gar nicht mehr davon ab. Ja, nee, aber
3: das, das will sie auch, ja? Hat sie auch gesagt. Also Astronautin wäre so ihr momentan ihr Berufsziel. Es aber <lacht> früh ja. übt sich.
2: Liebe Sternfreunde, willkommen im Zeiss-Planetarium Laupheim.
3: Als die Vorführung beginnt, werden Florian Müller und seine Tochter Anna, zwei von 60 Besucherinnen und Besucher an diesem Tag, andächtig still, blicken nach oben. Ein Projektor zaubert den Sternenhimmel auf die Innenseite einer Kuppel. Ort der Szene, das Planetarium Laupheim im oberschwäbischen Landkreis Biberach, mit einer Anschrift, die leicht zu merken ist. Die Milchstraße 1 in Laupheim
4: ist der besondere Weg zum Planetarium, dann heißt es Milchstraße 1.
3: Erklärt Werner Kiesle, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins, der seit Anfang der 1990er Jahre das Planetarium betreibt. Hier freut man sich, dass unser Universum nun Thema des Wissenschaftsjahres ist.
4: Es ist sehr gut. Eigentlich sollte man die Astronomie des Weltall viel öfters in Themen, in Schulen, egal wo, mit reinnehmen. Und wir versuchen immer, mit Veranstaltungen die Leute dorthin zu führen
3: Um auch die Begeisterung für Weltraumforschung zu wecken. Für das Themenjahr hat man auch im Planetarium Laupalm einiges vor, erzählt Werner Kiesle.
4: Wir machen ein neues Programm, da geht es um Sternenstaub, wie die ganzen Sachen entstehen, also wie Sterne entstehen, wie Planeten entstehen, wie andere Bereiche entstehen. Am Anfang im Januar geht es um den Mars, ob man auf dem Mars überhaupt leben kann, wieso wir überhaupt zum Mars möchten zum Beispiel. Ergänzend bieten Werner Kiesle und sein Team auch immer wieder die, Themen speziell für Schulen an. Wir haben zum Beispiel vom Schüttelforschungszentrum Kinder da, die bauen zum Beispiel einen Rover und fahren dann da hinten in eine Marslandschaft, ähm, testen mal, wie das möglich her ist,
3: mit sowas auf dem Mars zu fahren. Gerade Schülerinnen und Schüler kommen immer wieder gerne ins Planetarium.
2: Weil ich es irgendwie interessant finde, wie sich Planeten bewegen und aus was sie bestehen und anderen Dingen zum Beispiel, wie Sterne entstehen dass es so viele verschiedene Sterne
5: gibt und immer neue Namen.
3: Begeisterung, die auch anderenorts geweckt wird.
0: Ich denke an das Haus der Astronomie in Heidelberg, wo sowas also in vielen, vielen Veranstaltungen auch begreifbar, also mit Ausstellungsobjekten und Eigenversuchen dann äh, gemacht wird. Wir machen den Tag der offenen Tür in Stuttgart, um, um Wissenschaft hautnah zu erfahren.
3: All diese Angebote hält der deutsche Wissenschaftsastronaut Reinhold Ewald für überaus wichtig. Ewald arbeitete 1997 an Bord der russischen Raumstation Mir und lehrt heute als Professor am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart.
0: Das ist ganz wichtig, dass man da nicht im Elfenbeinturm, so hieß es dann früher, sitzt als Wissenschaftler, sondern das auch mitteilt.
3: Zumal viele Entwicklungen für die Raumfahrt längst aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Beispiel das Navi im Auto. Bereits im Jahr 1911 wurde der Grundstein für den späteren Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart gelegt. Ein Studiengang mit Zukunft, so Wissenschaftsastronaut Reinhold Ewald.
0: Das war über lange Jahre ein Erfolgsmodell. Also man wurde sozusagen mit Kusshand genommen mit dem einigermaßen vernünftigen Abschluss. Momentan sehen wir, dass wir anbleiben müssen, dass wir genau etwas wie das Wissenschaftsjahr 2023 für diejenigen brauchen, die vielleicht noch zweifeln, ob sie Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften studieren sollen und da dann Zuspruch bekommen.
3: Und so soll das Wissenschaftsjahr auch Appetit machen auf ein Luft- und Raumfahrtstudium. Wobei diejenigen, die bereits zum Fach gefunden haben, sind ebenso gefordert. Studierende, Promovierende, aber auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ruft das Bundesforschungsministerium dazu auf, ihre Ideen für eine bessere Vermittlung von Raumfahrtthemen einzureichen. Der Kreis derjenigen, an den sich der Wettbewerb adressiert, ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Denn längst bieten auch andere Hochschulen, wie beispielsweise die Technische Universität München, den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an. Reinhold Ewald.
0: Dass die Studiengänge sich vervielfacht haben, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt ja, dass das Stuttgarter Modell zumindest auch in anderen Bundesländern und bundesweit eben tatsächlich auf Interesse nach Abgängern in Luft- und Raumfahrttechnik trifft.
1: Der Wissenschaftsastronaut Reinhold Ewald hofft also auf begeisterten Studiennachwuchs. Thomas Wagner hat auch mit ihm gesprochen über das neue Wissenschaftsjahr Mein Universum. Ja, diese Themenjahre, das wurde ja schon angesprochen, werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung koordiniert und auch finanziert. Dr. Jens Brandenburg ist dort Staatssekretär und ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Themen denn im Mittelpunkt stehen bei dieser so großen Überschrift. Mein Universum?
5: Ja, wir wollen uns in diesem Jahr die ganz großen Fragen stellen. Das Universum, das hat ja Religionen, unsere Kultur, unser Weltbild auch und die Wissenschaft sehr geprägt. Und damit tatsächlich sehr viele unterschiedliche Fragen in allen Wissenschaftsbereichen. Also beispielsweise, wie entstehen Planeten? Ist die Erde einzigartig? Gibt es möglicherweise auch außerirdisches Leben? Was passiert mit Weltraumschrott? Oder wem gehört eigentlich das Weltall? Also man sieht wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite von Fragen.
1: Und was ist dabei dann das Kernziel?
5: Ja, die Wissenschaftsjahre, die gibt es ja schon länger und ähm, wir verfolgen damit das Ziel, Einerseits die Wissenschaft nochmal der Öffentlichkeit zu öffnen, andererseits auch den Dialog ähm, zu suchen. Und ich glaube, gerade in den aktuellen Zeiten, wo ja viel Verunsicherung, auch viele Vorbehalte in öffentlichen Debatten bestehen, ist es wichtig, dass man Wissenschaft auch verständlich macht für Jung und Alt. Und ich glaube, dass gerade diese Wissenschaftsjahre, weil sie so in die Fläche gehen und vieles sehr anschaulich machen und gerade beim Beispiel Universum auch deutlich machen, dass wir zwar schon viel wissen, aber auch viele Fragen noch nicht beantworten können, dass das ein ganz besonders guter Zugang zu ist. Und auch das Verständnis, was Wissenschaft überhaupt ist, wie sie funktioniert, darstellen kann.
1: Sie haben das ja gesagt, das reiht sich ein in eine ganze Kette von Wissenschaftsjahren. Seit 2000 wird das immer wieder gemacht und unter anderem geht es da um Chemie, Mathematik, aber auch um solche Dinge wie Arbeitswelten der Zukunft, Bioökonomie oder künstliche Intelligenz. Was wissen Sie denn eigentlich darüber? Gelingt es, dieses Ziel zu erreichen, also diesen Dialog zu fördern und zu fordern? Wird das evaluiert?
5: Ja, wir sehen das seit vielen Jahren, dass natürlich ähm, bei all den unterschiedlichen Aktionen, angefangen ähm, von den Kitas und Schulen bis auch äh, zur Roadshow, die wir beispielsweise planen, äh, viele Kooperationsvereinbarungen, die MS Wissenschaft, die ja gewissermaßen als Science Center, als schwimmendes Science Center durch die Republik dann tourt, ähm, dass sie überall eine sehr, sehr hohe Nachfrage erleben. Und viele Beispiele, wir haben eben einige schon gehört, zeigen ja, dass gerade dieser Anstoß oftmals der sein kann, der Menschen dazu bringt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und deshalb sind die Wissenschaftsjahre ein voller Erfolg. Das werden wir auch in Zukunft weiter fortsetzen.
1: Sie haben schon ein paar Highlights angesprochen, also das Motorschiff-Wissenschaft, was die Flüsse bereist und was man da besuchen kann. Was sind denn Highlights besonderer Aktionen in diesem Jahr?
5: Ja, ganz besonders spannend finde ich natürlich die Frage des Planetariums. Wir feiern ja tatsächlich im Jahr 2023 das 100-jährige Jubiläum der Planetarien. Und das wollen wir mit einer Art mobilem Planetarium auf Tour, als Roadshow an 15 Stationen insgesamt in Deutschland, sichtbar machen. Ein weiteres Beispiel möchte ich auch nennen, was mich persönlich sehr begeistert. Wir sprechen ja mal viel über Citizen Science. Also wie können wir auch ähm, Bürger und Bürgerinnen, die nicht selbst in der Wissenschaft arbeiten, an Wissenschaft beteiligen. Und da ist doch dieses spannende Thema der Lichtverschmutzung ein sehr aktuelles. Wir wissen zwar auch aus vielen Satellitenaufnahmen, dass die Lichtverschmutzung nachts weltweit zugenommen hat, aber zu den Ursachen, da gibt es viele offene Fragen. Und im Rahmen des Wissenschaftsjahres, das ist gemeinsam mit der helmholtz gemeinschaft vorbereitet, wollen wir dazu verlässliche Daten sammeln. Und das heißt, dass jeder, der sich daran beteiligen möchte, mit dem eigenen Smartphone auch nachts beispielsweise in der eigenen Straße fotografieren kann und diese Daten dann tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung stellen kann. Und damit wollen wir erreichen in diesem Wissenschaftsjahr, dass einerseits natürlich Menschen sich an Wissenschaft aktiv beteiligen können, andererseits aber auch neue Erkenntnisse dadurch entstehen.
1: Wobei die Smartphones dann natürlich auch ihr Blaulicht ins Universum strahlen, aber das ist eine ganz andere Sache. Was interessiert denn den Bürger Jens Brandenburg am meisten bei diesem Thema unser Universum?
5: Ja, tatsächlich so als äh, Politiker finde ich sehr, sehr spannend äh, auch die juristische Perspektive. Wem gehört denn eigentlich äh, das Weltall? Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das hat natürlich mit Blick auf, was passiert beispielsweise mit Satelliten, ähm, wie können wir da auch international uns abstimmen, hat das viele sehr konkrete politische Folgewirkungen. Das heißt, neben den physikalischen Fragen finde ich eigentlich die juristische Bewertung persönlich eine ganz spannende.
1: Also, unser Universum, das Wissenschaftsjahr 2023, lädt zum Mitmachen, und zum Dabeisein ein. Dazu war das Dr. Jens Brandenburg, der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vielen Dank. Vielen Dank. Heute ist Weltbrei-Tag, denn heute wird an den Franzosen Louis Brei erinnert, der diese Blindenschrift erfunden hat, die in über 130 Sprachen angewandt wird, Wissenswelten eröffnet. Doch wer war er genau? Wie kam es zu dieser Erfindung? Und wie wird diese Blindenschrift heute eingesetzt? Mit diesen Fragen ist Stephanie Marker zu seinem Geburtshaus in coupes gefahren. Das liegt 35 Kilometer östlich von Paris. Breis Geburtshaus, damals stattlich, wirkt heute klein. Zwei
6: Etagen, spitzes Dach, dunkle Fensterläden vor sandfarbener Fassade. An der Seite zwei Gedenktafeln in Französisch und Englisch. Für den Erfinder der Blindenschrift, der allen, die nicht sehen, die Türen des Wissens aufgestoßen habe, steht dort. Museumsdirektorin Farida Saidi blickt auf zwei Hufeisen über der Eingangstür. Glücksbringer, Er hatte Glück im Unglück, seine Familie hat ihn gefördert und er selbst hat sich nie über sein Schicksal beschwert. Er hat sein Handicap in Kraft verwandelt und sein ganzes Leben, wie er sagte, seinen Brüdern und Schwestern im Leid geholfen. Louis hatte drei über zehn Jahre ältere Geschwister, er war das Nesthäkchen. In der Stube fällt ein großer Brotbackofen auf, damals ein Luxus, genau wie ein Waschbecken aus Stein, verbunden mit dem Brunnen draußen und ein Kamin. Neben ihm sitzt eine kindsgroße Puppe mit Holzbrett auf den Knien. Klein Louis ertastet darauf Buchstaben, die sein Vater, ein Sattler, ihm mit Rundkopfnägeln eingeschlagen hatte. Hier sind wir in der Werkstatt seines Papas. Hier entscheidet sich Louis Schicksal. Er wurde sehend geboren, aber mit drei Jahren nimmt er eine Serpette, eine Hippe mit nach unten gebogener Spitze, rutscht ab und verletzt ein Auge. Es entzündet sich und erblindet. Das zweite Auge steckt sich an und mit fünf ist er vollständig blind. <lacht> Louis ist neugierig. Er kommt auf die Dorfschule, ist Klassenbester. Sein Vater verschafft ihm mit zehn ein Stipendium. Fortan lernt er in Paris an der ersten Blindenschule der Welt, der königlichen Anstalt für junge Blinde, die bis heute existiert. Als er zwölf ist, stellt dort ein Artillerieoffizier seine Nachtschrift vor. Sie basiert auf Lauten und die Soldaten können sie ohne Licht und Lärm im Schützengraben ertasten. Die zündende Idee. Breie selbst setzt vielmehr auf Buchstaben und mit 16 ist seine Erfindung fertig. Le Breis Breyes Alphabet besteht aus sechs Punkten, die man in einer kleinen Zelle setzen kann und man erhält 64 Kombinationen für alle Buchstaben von A bis Z, auch für Satzzeichen und Noten. Ein binäres System, das bestens zur Informatik passt und von Breye 1829 veröffentlicht wird. Breyer hat nie geheiratet, keine Kinder. Zeitlebens unterrichtet er an der Blindenschule, spielt Orgel in der Pariser Kirche Saint-Nicolas-des-Champs. Erst 1850, zwei Jahre vor seinem Tod, wird die Breille-Schrift in Frankreich offiziell Gegenstand des Blindenunterrichts. In sein Heimatdorf kommt er da längst zur Erholung. In der ungeheizten, schmutzigen Anstalt hatte er sich mit 27 Tuberkulose geholt, an der er mit nur 43 Jahren stirbt. Den internationalen Durchbruch erlebt Breie nicht mehr. In Deutschland wird seine Schrift erst 1879 eingeführt. Und heute? Farida Saidi, heute verliert das Breie-Alphabet bei uns an Boden. Die Schulbildung für blinde Kinder ist in Frankreich eine echte Katastrophe. Sie hängt vom Wohnort ab. Für viele Betroffene ist Breie nicht ausreichend zugänglich. Es fehlt an politischem Willen. Breies Werk wird in Frankreich nicht genügend gewürdigt. Wenn nichts geschieht, kann Breie verloren gehen. Nur 12 Prozent der Blinden in Frankreich beherrschen heute Breie. 16 Prozent sind es weltweit. Nur zehn Prozent der Webseiten, 6 Prozent der Bücher und 4 Prozent der TV-Sendungen sind für Blinde etwa durch Breie oder Autodeskription nutzbar. Und die Arbeitslosenrate unter Blinden in Frankreich liegt bei 50 Prozent, gegenüber sieben im Landesdurchschnitt. Breie habe das Tor zum Wissen aufgestoßen, doch es gehe wieder zu, fürchtet Farida Saidi. Er kennt aber an, dass viele Blinde heute das informatik mit acht Punkten nutzen. Ein Computer dafür kostet das Zehnfache eines Einfachen. Und der Staat gleiche dies nicht völlig aus, beklagt die Direktorin. Brei gibt es in allen Sprachen der Welt, sogar in afrikanischen Dialekten, auf Arabisch, Griechisch, Chinesisch. Geübte lesen 150 Wörter pro Minute, weiß Farida Saidi. Sie kämpft um mehr Mittel für ihr Museum und um Breie-Stunden für Lehrer, die blinde Schüler im Rahmen der Inklusion in ihre Klassen aufnehmen.
1: Welche Zukunft hat das Kino? Das ist eine Frage gleich in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Campus und Karriere gibt es morgen wieder ab 14.35 Uhr mit Neuigkeiten aus der Bildungs- und Berufswelt. Am Mikrofon heute war Kate malike